0: 那、啊、你为什么不你为什么不真的做一点兼职？还是因为没有空吗？
1: 因为没有空啊！因为我除了一听音乐，我还有其他很多事情，我还要护肤，我还要看电影，我还要追邓伦，就真的很忙。<笑>我还要喝酒，对吧？我要唱 K， 就很忙。对对，
0: 你真的 c 了很多次邓伦，你不要。对，你
1: 是真
0: 的今年、就是、今年深陷深陷
1: 于他，我已经讲。啊，是的，我差一点刚刚选的那个年年年度华语的前三，我都差点把邓伦《提雅集》的那个主题曲选进去了。也是真的好听的，你去听吧，是真的好听，而且我觉得你会喜欢的歌
0: 。啊？你说是我会喜欢的，为什么你会？我不知道，因为这个判断，
1: 因为他的编曲做的蛮好的，然后还是因为你通常安利都会说这句话。哎、没有，他留白了很长的一段时间，就这首歌有五分钟，但其实差不多有两分钟的时间都是配乐，然后他的配乐是很日式的、很国风的，是笛子。然后呢，我就觉得。就蛮悠扬，然后蛮深远的这种感觉。
0: 我们看到的艺术
1: 是艺术本来
0: 的样子吗？这里是聊天类节目《Notes 第五季》。Hello， 各位听众，大家好，这里是《Notes 第五季》的番外篇。对，今天是上一周的节目的后半期，因为我和呃我特别好的一个朋友，我们聊关于音乐，特别是主流音乐这件事情。实在是刹不住车，然后但是有很多内容又希望分享给大家，比如说上一期并没有分享完毕的二零二零年的欧美和华语的我们呃，应该是在他心目中的榜单的这个情况，在歌手编曲跟作词这这三个维度，如果就只是这三个
1: 维度来说的话，作词、作曲和歌手，你说我会更在意我，我觉得。嗯，不同国家的歌手会有不同的标准，甚至不同地区会有不同的标准啊、呃。欧美的歌手，呃，我肯定会以啊、呃、旋律，然后呢和歌手的演绎是是是很重要的占比。歌词呢，大部分其实都也就不咋地，然后呢，其实也就蛮口水的。<笑>对，因为其实说实话，英文这个东西你不能跟中文比，对吧？所以再加上不是母语对对对对，我也是这么觉得的。对，然后不是母语，你就更没有那种亲切和贴合感了。但是你也不能就是永远都是嘿嘿嘿 ，be baby，come on 这种之类的，就是口水<笑>口水词嘛。呃，比如日语专辑，那就肯定是旋律跟制作跟跟跟 vocal 是很重要，因为日语歌词我有的时候甚至都不会看翻译，我真的就是听旋律听编曲的。国语的话，呃，我觉得歌词很重要。歌词可能就会提升，比如说，如果在英文歌词歌词的占比是百分之二十的话，可能回到国国内啊、呃、词可能会占到百分之五十，粤语歌词甚至可能要占到六十到七十啊，粤语的歌词还要更重一点。更重要的原因是因为，如果除开歌词，在我看来，粤语呃在在作曲和和在制作上面其实没有特别特别的，就是说真的是很 outstanding 的。然后从我自己听粤语歌。我很重要就是看歌词，因为我觉得他们真的写的比大部分的国语歌词好。就这些名家们，他们是肯花功夫、肯花功夫去埋一些梗，然后呢去做一些在在编编排语句上面是真的有在用心思去做一些有趣的一些点。哦，就是就是很很很比较以以艺人为歌名啦，以那种。名牌为歌名啦、啊，然后或者是埋一些什么颜色的梗啊，或者是一些诗词歌赋的梗啊，各种就是各种各样的，他们都会在这个歌词里面去展现这种东西。但是在在国语市场里面其实很难。那对你来说，你觉得一张专辑好听，你觉得是是什么感觉？或者我们换一个问法，说如果你觉得这是一张好专辑，你怎么去定义？那我肯定第一要说的就是制作的好，旋律很好听。其实歌手本身唱的好不好不重要，只要它贴合。这个这个曲调，比如说你唱，呃，我就以王心凌为例，你要说啊，她、呃、有唱功有多么多么的好，我觉得在在大众的这个审美和大众的这个评判里面，她可能不算是唱将。可是王心凌自己的咬字、节奏感那个东西，还有她的气声、她的转音，这个东西可能国内有大部分的女歌手都没有这个能力。那正好她的这个能力很能够贴合她自己本身的歌曲的表达方式，所以就是我觉得歌手演绎不重要。那第二点肯定就是。啊，专辑是要有整体、有概念的，就是一脉一气呵成的这种感觉，这是会加分的。然后第三就是歌手自己本身本身唱的是好的，你怎么去说这个话题呢？王心凌如果你出的是啊，呃舞流行舞曲，然后呢，就王心凌做了很多的一些世界音乐风，然后。再加到把这些元素加到自己的舞曲里面的这种歌，它出了很多嘛，什么睫毛弯弯那这些其实都是唱的好，就是你的咬字是是贴合的，是有节奏感的。那如果你唱慢歌，那好，我觉得歌手唱的好就是要有感情，这一点很重要。你有打动到我，其实就算是很好的。我刚才其实我
0: 刚才其实问那个问题是很是，我我应该重新问问过。我其实想问的是，你觉得一张就是音乐好听的时，那个时候的你。是
1: 什么样一种状态？小鼓掌就是小确幸，然后完了之后就是开心啊，就会觉得捡到宝这种感觉，就觉得真棒。就听到好听的专辑是一件很幸福的事情。小鼓掌，你<笑>，是会内心的小鼓掌，不敢,就小不,敢就小不敢，不
0: 敢，不外放嘛，
1: <笑>就小 S 那种啊，小鼓掌，手指和手指之间鼓掌那种，就是开心。对，那你你你单曲循环的几率大吗？不大吧？也，在往年其实很少。但是二零二零年，因为有一些歌我是真的蛮喜欢，但是这些歌其实不是从专辑里面出来的，也不是单曲发行，这些歌是在各大的音乐选秀节目里面，不叫选秀，就是音乐综艺节目里面的现场版本，没有办法让我循环播放一张专辑，因为它不是一张专辑，所以我就会不断的去循环
0: 。我以为你要在这个地方，我以为你要在这个地方那个 Q Coco 呢
1: 。啊、uh, ，没有，不用。<笑><笑>不用，因为就是真的也没有什么好说的。就是今天也不聊 Coco， 就是他在二零二零年也没有什么贡献，所以可以不，他已经是那个前浪了，就让他好好的拍死在沙滩上就好了。对，你
0: 讲好了，就是他这么大的粉
1: 丝，就是就是看破一切的粉丝，其实就是蛮清醒的，就是觉得还在唱就好，还在露面就好了，就是呃没有露也没有关系，就是你能幸福就 OK， 所以就也给予相当的这个支持和宽容。
0: 所以你你有这种就是。因为很多人会有这种啊，某个人就是影响我最最深的一个歌手，或者说有那一定是李玟，最热爱的
1: 那一定是李玟，就是这是这是影响我的，就是最重要的一个歌手。因为呃，就是我第一次接触流行乐就是因为他，所以这个人一定是在我的这个呃生命当中是占有很重要的一部分的一个人。然后我可能真正的有喜欢的第一个偶像其实不是李玟，是范晓萱。因为健康哥在九六九七年那会儿的时候他，他他上了春晚，对，那个时候看春晚的时候看到他就觉得很喜庆、很开心、很可爱。好，但是我真真正正买的第一张呃专辑卡带是两，我是两张两盘一块买的，就是《泰坦尼克号》的原声带和李玟的《滴答滴暗示》是98 ，是九八年九八年年初的时候，然后从此就是我就开始进入了买买磁带的。和买什么？那个时候因为国内的市场其实就是你要买正版 CD 很贵，也没有办法，就只能买磁带，然后要么就是可能盗版的 VCD 回来看一看那些 MV
0: 。你刚才说你买了两专辑，你竟然没有对，是是是
1: 是就是没有对另一张更更感冒吗？你说《泰坦尼克号》原声带吗？啊，是啊，有啊。那个时候是因为看完电影嘛，然后完了之后，所以就是呃那首歌太红了嘛，就会也算是开启了我的听啊、呃、英文歌。欧美乐的这个启蒙启蒙导师，但是呢，那张 OST 其实我听的也蛮少的，因为就是喜欢上，就那个时候后来就听完李玟之后，就是真的就爱上李玟。嗯
0: ，我对他印象深其实是就是春晚，我对他第一次有印象是就是对李玟有印象就是春晚，就是他去唱。所以那
1: 二零零零年，好心情
0: 。啊、嗯、啊，对，就我觉得哎，天哪，春晚还可以放还可以放这么嗨的节目，就
1: 是。<笑>对对对，所以所以他是一个，他是他是鼻祖了，就是所以刚刚你说到说，呃，他有什么影响？他他的影响其实不只是对我的影响，他对接下来华语乐坛的十年吧，我们不说二十年，十年的影响是有的，因为我觉得所有后来出来的，包括到现在还在活跃的所有的一线女歌手，华语的一线女歌手，尤其是唱跳型的女歌手，你要说她们。呃，我不能说他们在模仿李玟，就他们一定是从小听着李玟的歌长大的。他们的人生当中，你去问他们有没有喜欢过李玟，我相信这个答案一定是有的。但是李玟绝对不是华语乐坛在90年代第一个或者是唯一一个唱跳的人，却影响到包括什么蔡依林啊、萧亚轩啊，包括不红的一些什么丁小琴啊，然后我脑袋里面现在能想到，包括 S H <笑> S H E 啊，然后包括杨丞琳啊。<笑>你看这样这样 Q 丁小琴好吗？<笑>丁晓琴就是曾经也真的是有有留下一些呃形象，在这个在在在在过去的这个华语世界里面也算是啊、呃，其实他我觉得他不算是可能受李玟的影响，应该是受安石难美会的影响。对
0: ，那你会
1: 听你会你会觉得就大家都喜欢听
0: 的一些内容和你自己喜欢的内容有时候是不一样的吗？就是虽然大家都在听主流的一些音乐，
1: 会会有会有。会有就是我我自己这个人呢，首先第一点，我觉得我有一点变态，就是我不大喜欢在那个年代最红，这<笑>就是就是自就我不我真不大不大去去喜欢去追在那个时期里面最火的那个人，然后我我就会发现我不不自主的我就会选择那个第二的人，我也不知道为什么，就是可能会把比如说就是就就像我就我初中高中我就不想听周杰伦。周杰伦的歌迷，抱歉。<笑>对，就是就是会有，就是比如我举个例子啊，就是比如说啊，在我小很小的时候，前十年的时候，十十到十到十五岁，十到二十岁吧，我们说，然后可能大家那个时候最火的是张惠妹，然后完了之后呢是王菲，然后啊，可能我喜欢李玟，李玟肯定永远没有站到过 number one， 但是可能就一一到两年，但是我们看长远的来看的话，可能那个时候就是张惠妹、王菲啊，我可能喜欢李玟，当然这三个人其实是。不同的类型的女歌手，所以你要类比也没有太大的意义。然后再到十二十到三十，我觉得这十年是因为你前十年可能有一定的累积了之后，你就会发现其实，嗯、呃，你对音乐的某一首歌的要求，你觉得这首歌好听，可能比其他的人会要求是再高那么一点点。有一些歌手很肤浅的一些东西，可能就没有办法。那么容易打动你，然后可能他能打动一些更更听歌的这个年龄和这个呃基础会更相对来说可能时间会短一点点的这样的一个啊、呃、人，但是可能有的时候到我这儿我就觉得有一点没有办法，我可以可以说名字吗？就大部分好多歌手，你说，没关系，我可以。好多很很多很红的女歌手，在这个我的二十到三十岁，就是我们举个例子，梁静茹，嗯，就真没有打动我，然后。呃，蛮多的 s h 也没有打动我。然后就差不多这十年来，零零到一零这十年，真没几个打动过我的歌手。萧亚轩也没有。然后，然后对、啊、周杰伦还好。周杰伦其实是，我是肯定他的的,的才华和对这个乐团的贡献的。有有有一些歌打动到我
0: 。你正在收听的是聊天类节目《Notes》第五季。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听。我四分钟，我跟你说，我就觉得跟你聊，就是一是那个语言的频次肯定会非常高，二是我们可能会一下
1: 子停不下来。是，所以我们得要 Q Q 这个流程、嗯。我们来，我们来讲一下那个，呃， 2二2 0二零， 2020, 呃，我最喜欢的三首英文歌，对吧？欧美的我还没有说，是吧？好，我们就快速把这个点过了啊！第一第一首歌就肯定是 Dua Lipa 的 Physical， 然后呃，这是一首对八零年代的啊复古的 Disco， 然后呢，做的非常棒，非常非常好听，然后视觉做的也非常好，然后很遗憾的是这首歌没有在美国拍台，就还没有在美国打榜。他但他在英他在呃美国之外有有作为第二单曲，但是这首歌我觉得就是全专最好的歌。嗯
0: ，我觉得可能一会儿最后全部讲完之后，我需要你把你准备的稿子给我看一眼
1: 。可以，我就拍一张给你了。嗯嗯,嗯,嗯、哦，然后第二首是那个 Taylor Swift 的《千篇 Problems》，然后呢是《Evermore》里面的一首歌。然后这首歌我非常非常喜欢，就是刚刚我提到的专辑，我说他有在第一张 folklore 基础上面去去整去调整一下自己作曲的这个这个这个 catchy 的程度，就更上口一些。然后呢，所以我觉得这首歌的旋律，尤其是歌词，尤其是他 bridge 的那段歌词，我觉得和旋律搭配的非常的好，就很典型的 Taylor Swift。的歌，就你会发现，感觉这个词就是他随口唱出来的，那个调子好像也没有特别特别的有旋律，但是你会发现词和曲在那个 bridge 的那个部分契合的非常非常好，然后词写的也非常非常的好。然后呢，第三首歌是 Harry Styles 的 Watermelon、uh, Watermelon Sugar。对，这首歌。有趣的一点是，这张专辑出来之后，我在年初的时候，三月份、四月份的时候，我有分享过朋友圈，然后我就说，我说啊、呃、不，五六月份的时候，我说这首歌会成为我的夏日之歌，就果不，这不是果不其然，就结果他九十月份的时候，这首歌又打单了，就七八月份的时候，接下来这首歌就打单了，作为他的第二单，在美国的，然后这首歌夺冠了，这是 Harry Style 唯一一首夺冠的歌，如果我没记错的话，然后所以我就有一种觉得，嗯，就这就是你刚问我听到好听的歌的感觉，就是很开心，尤其看到这首歌被。更多的人喜欢嗯，对对对,对，就是在大家都没有提，对大家都没有在提这首歌的时候，大家都在提 Adore You， 然后呢，在提 Golden 的时候，然后你你你喜欢的是一首没有打单曲的歌，但最后这首歌成为了他最红，就是排行榜上面最优最最最最高的那那首歌，就还蛮有成就感的。这首歌就是欢快开心，就我健我每次去健身房，健身房也在放这首歌，我就天天边,边唱着这首歌边健身，然后我教练就说嗯。这是什么歌？然后我就也给他案例了一下。对，<笑>那好，我们现在切回到华语嘛。华语部分，嗯，我们先说专辑吧。第一张，其实我就是毫无毫无悬念的，我要提我要提的专辑，肯定就是田馥甄的《无人知晓》。我我我我会很喜欢这张专辑的原因，是因为我觉得田馥甄好像真的开窍了，知道怎么唱歌了。我觉得这是一件很重要的事情。我可以在这我可以在这张专辑里面听到他在唱歌上面是有感情了。说实话，这张之前他唱歌就真的跟机器人一样啊，就是你会发现他只是一个发声的机器。好多歌手其实都会有，他们就是空有音色，但他们没有用自己的一些，嗯，比如说气息，比如说情绪，呃、嗯、对，然后比如尾音或者中间的某个段字、咬字，这些都是在。所谓的表达感情里面的一些方式方法，然后完了之后呢，田馥甄之前都没有的，但是我觉得这张专辑它它有开窍，听的也是我最多的。今年这张专辑是应该是我播的最多的专辑，我刚刚去看了一下我的 Last FM， 然后有一张专辑是我今天下午刚刚才听的，就是我一定要不要补，我一定要提一下这个这个乐队，然后是九连真人。啊，我听过耶
0: ，我之前听过
1: 。对、啊、对，就是我我。当然，呃，我觉得有可能是因为我自己本身对客语就是客家族的的歌曲可能会听的比较少，然后再这上可能我自己本身也不是特别特别涉猎摇滚，就我听摇滚听的真的不多，所以可能呃，可能在我的有限的这个认知范围里面呢，我觉得这张专辑是好的。那好是好在，我觉得概念是完整的，然后呢，呃，主唱写作的能力，无论是曲子。词稍微差一点点，就参差不齐，但我觉得可在可接受范围内。然后，呃，包括他们编曲和制作，我觉得都是蛮有态度和蛮诚恳的。然后第三张，嗯嗯、呃，是我我写的是苏慧伦的《面面》。然后，嗯、呃，这张专辑，因为今年的华语，我真觉得，嗯，就是乏善可陈，就是，所以我觉得也选不出来一些特别特别好的。然后这张碟你要说有多么多么出色，或者跟苏慧伦以前专辑比有多么多么好，其实倒也没有。然后嗯，但是我觉得作为一个老歌手，出道已经快三十，已经就是三十年了，就出道三十年的老歌手，然后呢还能保有他。玉女这个形象，然后呢，只是在年年龄上面有增长，阅历上面有增长，所以做了一些契合他自己在这个年龄段做的一些编曲和制作，呃，唱的也蛮舒服的
0: 。所以你的歌曲榜单里是有两有两首
1: 都是田馥甄样专辑。我就是写了两首，就是两首，我觉得都 OK。但我我我想聊的是第，我想聊的不是这首，我想疯狂打 call、疯狂推荐的一首歌是万芳的歌，是阿峰今天没有来。啊，说到这首歌，我我真有可能要哽咽，因为这首歌就是我听一次哭一次，而且我觉得就是80后的人应该更有感受。我觉得你去听这首歌，你也会听哭。我觉得这是一首今年没有被大家，我不知道也保不准今年各大大 V 总结的时候会提到这首歌，但我觉得这首歌是。是是因为这是我我其实这张专辑我在豆瓣上面忘了标注，然后所以我都忘了把这首歌写进去。但是我刚刚看 QQ 音乐上面这首歌是我播的第二多的歌，然后呢我才突然猛然想起，我二零二零年其实最喜欢的一首歌就是这首歌
0: 。你刚才说这首，一边说我一边在看豆瓣，然后我这首这首歌在豆瓣上是有单独的页面，然后我这边写的好友只有一个人写了评论，他打的是十分。嗯
1: ，这首歌就是一首。能感感情充沛，然后词曲都很棒，万芳的演绎也很棒，并且我觉得8070年的人听这首歌一定是具有感触的一首歌。他这首歌讲的故事是说，曾经一块长大的同学，每一年其实都会聚会。然后呢，你知道以万芳的年纪，今年是四五十岁的人，然后每一年大家都会聚会。然后有一年，就今年可能写这首歌的时候，这位叫阿峰的人没有来，因为已经逝世,世了。每一次听然后包括我自己尝试着去录这首歌，我也没有办法录完，因为我每次唱到中间我就会哭。我跟朋友一块在 KTV 唱这首歌，然后他哭我哭，大家都哭。所以我觉得这首歌应该是，就是我觉得是有没有被大家就是提起来，而我觉得应该要让大家去。但这首歌很很明显，就是肯定不可能是在二十岁的小。小青年们、小哥哥、小姐姐们，对，可以体会到这种情绪的歌。嗯、所以，但是我觉得过了三十岁的人去听这首歌，一定是非常有感触的。幸好我们这个节目是在年初放的，不是在年末放的。<笑><笑>我觉得你可以把可以把这首歌的这个配乐就剪进我们的这个呃 broadcast、uh, 里面去，然后就循环，就是、作为那个嗯、um, BGM <笑>。
0: 有版权吗？因为只能放十秒。<笑>对，所<笑>以我要不聊版权的事情了
1: 。了也可以，<笑>所以就是第一首我要我要讲这首歌，然后我提名的田馥甄两首歌是《无人知晓》和《旋律》嗯。《无人知晓》这个我想提的点是因为，其实田馥甄真的唱了蛮多的这样很苦情的。但是田馥甄的苦情歌不是真苦情，他他感动人的点是在于，他是他是故作坚强的苦情，就是他明明很难过，可是他要装的自己一点事情都没有。他写的每一首歌，歌名闹得很狠的那些歌，其实通篇都讲的是我没有忘记你，我还很爱你。可是他就是要做出来的是一副老娘压根就不 care 了这件事情，所以他的他这个反差和点。很田馥甄，就就就无人知晓这首歌，就是田馥甄以前每年都会唱的歌。只是我觉得在很多很多年了，我都没有听到一首这么苦情的歌是会打动人的，要么就是词写的不那么到位，要么就曲子没有那么好，是这样的感觉。嗯、对，我觉得其实真的就
0: 是真的聊这个话题，其实其实、就是、应该分成两三期，或者或者可能之后有机会，可能要找你录一整季，不然你这边我觉得太多东西可以聊。这一期节目，其实我们原先还录了后面有一小段，就包括呃，我朋友会给我分享另外几首他觉得非常重要的榜单的歌曲，比如他有提到呃一首粤语歌。是龙祖儿的东京人寿。这些内容没有录制到节目正片当中的原因，是因为在录制过程当中不小心遗失了那一段录音，最后的那一段，所以有点可惜。但是本着，嗯，就不想把它做成一个很节目式的这么一个形式，所以。既然即兴的发生了这样的情况，我就希望让它就是这样发生，只是做一个补充说明。其实我们在后面聊到了音乐对我们自己的一些影响，包括音乐这个艺术门类，对于我们自己去认识自己，去通过音乐去回溯我们的过去，在这个回溯过程当中，更加的清楚和意识到自己的回忆是什么样子的，那自己的成长是什么样子的。那这件事情还是。非常令人欣慰的，的确，音乐是非常重要的一件事情。感谢收听本期节目，这里是聊天类节目《Notes》第五季。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听，每周三更新。我们下周见。